0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Rogal. Hi, schön, dass ihr da seid. Stellt euch vor, ihr seid auf einer Party, wo Menschen aus eurer beruflichen Bubble sich tummeln. Geht ihr nach Hause mit Impulsen und Kontakten oder eher ein bisschen frustriert, weil ihr wieder nur daneben standet? Die einen hassen es, andere gehen darin auf Netzwerken oder Networking, also neue Menschen kennenlernen und Kontakte ausbauen, um sich vielleicht mal helfen zu lassen oder Wissen auszutauschen. Darum geht's heute. Wir sprechen mit einer Karriereberaterin, die Tipps gibt, wie auch schüchterne Menschen da so ein bisschen vorankommen können. Und wir starten jetzt mit Robin. Er hat seine eigene Firma Nordmut aufgebaut. Da geht es um Auto und Lifestyle. Hi Robin.
1: Ja, hi Charlene.
0: Was bedeutet für dich der Netzwerken?
1: Ja, Netzwerken bedeutet für mich, offen zu sein, auf neue Menschen zuzugehen, also auf Menschen, die ich noch nicht kenne.
0: Warst du schon immer so ein Netzwerkler-Typ?
1: Ja, ich muss sagen, dass sich das bei mir im Laufe der Jahre immer stärker entwickelt hat. Ich mhm. selber bin ja Unternehmer, wie du auch eben schon gesagt hattest. Und zuvor habe ich eben auch lange Zeit als Angestellter gearbeitet. Und äh, war dort eben in meinem Safe Space. Und ähm, damals war eben Netzwerken für mich gar nicht so von Relevanz, weil ich das nicht brauchte. Und ich muss sagen, seitdem ich meinen eigenen Weg gehe, mich selber entfalte, unternehmerisch entfalte, eigene Projekte kreiere, ist äh, Netzwerk ein sehr, sehr großer Bestandteil meines Lebens geworden. Also vor allem äh, in beruflicher Hinsicht. Und ähm, das kann ich sagen, hat sich jetzt auch in den letzten ja, acht Jahren, also ich bin seit acht Jahren selbstständig, hat sich das von Jahr zu Jahr immer stärker entwickelt. Und ich habe auch immer mehr ja, erkannt, was Netzwerken für mich bedeutet und welchen Nutzen es mir bringt, auf meinem Weg und meine Ziele zu erreichen.
0: Und ist das für dich Mittel zum Zweck oder magst du das auch, das Netzwerken? So auf Menschen äh, zuzugehen, vielleicht auch egal in welcher privaten Stimmung man gerade ist.
1: Ja, total. Also ich muss sagen, es ist etwas von beidem. Es hängt auch immer ein wenig davon ab, in welcher Lebenssituation oder beruflichen Situation man gerade ähm, ist. Ich persönlich habe vor kurzem noch, also ich bin auf LinkedIn auch sehr aktiv, habe dort auch ein großes Netzwerk online und manchmal ist es so, dass ich einfach schlichtweg Hilfe benötige. Also jetzt gerade gar nicht so die große Lust habe, auf Leute loszugehen, weil ich eben sehr fokussiert bin aber diese Hilfe brauche. Und ähm, dann gehe ich auf dieses Netzwerk zu und bekomme dann auch Hilfe und Unterstützung. Und äh, genauso gibt es dann aber eben auch Events, wo ich dann ähm, so voll im Flow einfach hingehe, wo ich mich dann auch riesig drauf freue, wo ich Bock drauf habe, neue Menschen kennenzulernen und äh, natürlich auch von anderen Menschen zu lernen. Ja, also es ist äh, etwas von beiden Seiten.
0: Ich stelle mir vor, du bist jetzt auf so einem Treffen, du kennst da niemanden persönlich, ja. Wie gehst du davor?
1: Ja, also vor etwa drei Monaten war ich auf einem Founders-Meetup in Mannheim bei einem auch jungen Startup.
0: Was ist ein Founders-Meetup? Ja,
1: Founder bedeutet ja Gründer, Gründerin ne? und bei einem solchen Event, was veranstaltet wird, da meldet man sich an und da geht man hin und da trifft man auch viele andere junge und auch ältere Menschen, die eben meistens UnternehmerInnen sind oder Jedenfalls Bock darauf haben, was Eigenes zu kreieren, ne? die eine Vision haben, die ähm, für etwas brennen, etwas kreieren wollen. Diese Menschen kommen eben an diesem Ort zusammen. Und äh, ich selber bin auch, ich würde mich als Visionär bezeichnen. Ich habe eine sehr große Vision mit ähm, sehr herausfordernden Zielen. Und äh, es ist immer wieder schön, mit gleichgesinnten Menschen zusammenzukommen, denn ohne jetzt tiefer ähm, da einzusteigen. In unserer Gesellschaft gibt es eben viele Menschen, die ja sehr happy und zufrieden in ihrer Comfortzone sind und in ihrem Angestelltenverhältnis. Und das bin ich eben nicht. Ne? Ich möchte was Eigenes kreieren. Und an solchen Orten versuche ich natürlich dann auch Menschen zu treffen, die ähnlich denken und ähnlich ticken wie ich.
0: Was sind denn deine ersten Schritte, wenn du auf einem Netzwerktreffen bist?
1: Ja, als Einstieg nutze ich dann immer Smalltalk, ne? ich frage dann die Person, hey, wie heißt du, wo kommst du her, versuche dann aber auch sehr schnell auf eine tiefere Ebene zu gehen, ne? also mhm. über das Leben zu sprechen, über die Vision, jetzt eben nicht nur Smalltalk, aber ich finde... Das ist einfach eine super Möglichkeit, um erstmal ein Gefühl für eine andere Person zu bekommen. Ja, wie heißt die Person? Ne? Wo kommt die Person her? Was macht die Person? Um es einfach besser einzuschätzen, um sich so ein bisschen abzutasten. Und dann kann man auch tiefer in das Gespräch einsteigen. Ne, so gehe ich meistens auf Menschen zu, die ich noch nicht kenne.
0: Du brauchst ja auch das Netzwerken, um deine Selbstständigkeit voranzutreiben. Kommst du da auch mhm. manchmal an eine Grenze, weil irgendwie stelle ich mir das auch vor, dass da auch viel Druck hinter ist. ne? ist ja auch dann Single-Man-Show in dem Moment.
1: Ja, definitiv. Also es, es finden sehr viele Events statt, gerade im unternehmerischen Bereich. Wenn man möchte, kann man jede Woche auf so ein Founders-Meetup gehen oder auf eine Messe mhm. oder auf Events, wo gleichgesinnte Menschen zusammenkommen. Und ich war letztes Jahr in einer sehr starken Euphorie, weil ich eben auch, ich bin schon länger Unternehmer, habe aber dieses Projekt letztes Jahr neu gestartet und äh, mit dieser Motivation, mit dieser Euphorie bin ich dann eben zu vielen solcher Treffen hingefahren und habe dann mit der Zeit für mich persönlich gespürt, dass es auch echt zu viel werden kann. Ne? Also ähm, das ist auch anstrengend. Netzwerken ist äh, nicht ohne, also für mich persönlich, ich bin auch ein Mensch, der jetzt nicht ultra viel Energie hat. Ne? Ich muss da echt aufpassen, wo ich meine Energie rein investiere und meine Zeit und ich habe gemerkt, dass mir das zu viel wird. Ne? Also vom Input her, aber auch zu solchen Events hinzufahren, mit, sich mit Menschen zu connecten. Mittlerweile ist es so, dass ähm, aus diesen Netzwerken, was ich letztes Jahr sehr aktiv äh, betrieben habe, ist so ein sehr, sehr kleiner essentieller Kreis entstanden. Auch sehr enge Freundschaften mit drei bis vier Menschen, die durch dieses Netzwerken entstanden sind, von Menschen, die ich eben auf solchen Events getroffen habe bin ich jetzt in einem sehr sehr engen Austausch und es harmoniert, man unterstützt sich gegenseitig und das ist einfach voll schön. Na also ich nutze nach wie vor solche Events, aber ich schaue wirklich gezielt bringt mich das jetzt gerade weiter, habe ich da Bock drauf. Na also da muss einfach jeder sein sein Maß finden. Aber genauso kann auch wieder eine Phase kommen, wo ich sage, boah, ich habe Bock auf alle Events zu gehen. Ähm, ich glaube, das klingt auch Energie. immer sehr stark. Hm. Ja, genau. Also solche andere Menschen zu treffen, ich finde, das gibt mir echt sehr, sehr
0: viel. Das hört man auf jeden Fall. Gab es mal ja, einen danke. Moment, wo du im Nachhinein dachtest, da ohne das Netzwerken wäre es auch nicht gegangen oder passiert was anders gelaufen?
1: Ja, tatsächlich. Ich hatte es ja eben bereits erwähnt. Lange Zeit habe ich eben im Angestelltenverhältnis gearbeitet. Ich war damals in der Stahlindustrie tätig, im Vertrieb. Und bin während dieser Angestelltenzeit auch schon sehr viel gereist. In ferne Länder, war auch sehr viel alleine unterwegs. In, in Gegenden, wo man jetzt nicht unbedingt äh, direkt hinfliegen würde, wie Kirgistan. Ne? Da war ich so drei Wochen wirklich ähm, in der Pampa nur mit mir selber und der Natur. Mhm. Und im Rahmen solcher Reisen habe ich für mich immer mehr erfahren, was, was das Leben für mich bedeutet und dass der Wert Freiheit einen sehr, sehr großen Stellenwert in meinem Leben hat. Deswegen bin ich dann auch später den unternehmerischen Weg gegangen. Aber es wäre nie dazu gekommen, also ich wäre nie Unternehmer geworden oder hätte die Entscheidung nicht getroffen, wenn ich damals nicht eine bestimmte Person getroffen hätte, die mich inspiriert hat, diesen Weg zu gehen. Also ich habe damals meinen Job gekündigt und bin, ohne wirklich zu wissen, wie es in meinem Leben weitergeht, ich bin damals nach Neuseeland gegangen. Aber mit einer sehr positiven Einstellung, dass das Leben auf meiner Seite ist und dass ähm, schon alles gut wird. Und in Neuseeland habe ich dann eben eine Person kennengelernt, die ja, mir das erste Mal in meinem Leben darüber erzählt hat, ja, was denn möglich ist und dass ich reflektiert habe, welches Potenzial in mir steckt. Also zu erkennen, welches Potenzial in mir steckt. Und auch den Mut zu haben, diesen Schritt zu wagen und zu gehen, sich zu trauen. Und damals in Neuseeland, das hat dann gar nicht lange gedauert. Ich bin dann eine Woche später, habe ich dann in Deutschland mein Gewerbe angemeldet, also online, und äh, habe losgestartet. Und diesen Impuls, den habe ich eben durch einen Menschen bekommen, den ich durchs Netzwerken kennengelernt habe. Das war wirklich ein lebensentscheidender Moment.
0: Danke Robin für das Gespräch und deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Nova Netzwerken ist ja so ein bisschen wie Smalltalk. Es ist nicht so einfach und manche Menschen haben auch richtig Schiss davor. Wie wir sicherer werden können und was Networking wirklich bringt, darüber habe ich mit Karriereberaterin Silke Koppitz gesprochen.
2: Hi Silke. Hallo Charlene.
0: Wie beschreibst du Netzwerken? Was ist das für dich?
2: Netzwerken ist für mich der persönliche Kontakt mit Menschen, die eine berufliche Beziehung zu mir haben. Das können Kollegen oder Kolleginnen sein, Mentoren, Mentorinnen. Peers aus der Industrie oder Branche, in der man arbeitet. Genau, Aber es hat immer so ein bisschen einen Karriere- oder beruflichen Fokus.
0: Ich habe festgestellt, in meinem Umfeld löst das Wort Networking auch gleich Druck aus. Was kann man denn machen, wenn dass einem nicht so leicht fällt, auf Menschen zuzugehen.
2: Das kenne ich auch immer wieder von meinen Klienten und Klientinnen. Die wollen dann am liebsten immer so rückwärts aus dem Raum so rausgehen mhm. und, und sagen, nee, wir können lieber alles andere machen, aber Netzwerken ist so gar nicht meins, weil wir alle, glaube ich, noch so dieses schreckliche After-Work-Event so vor Augen haben, ne? wo man sich an so einer Weißweinschorle festklammert und dann genau irgendwie versucht, so. mit irgendwem ja. in Kontakt zu kommen. Aber es fühlt sich alles irgendwie total unangenehm an. Genau, und das muss es überhaupt nicht sein. Also für alle, die auch eher so wie ich introvertiert sind, da kann ich euch alle beruhigen. Also es gehört auch erstmal ein vernünftiges LinkedIn-Profil oder auch Xing, je nachdem, in welcher Branche ihr unterwegs seid, dazu. Und man kann sich dann nach und nach mal so ein bisschen auch wieder vor die Tür trauen nach Außen-Events. Aber es reicht auch erstmal, das Netzwerken online stattfinden zu lassen.
0: Wenn da jetzt so ein Event ist, wir haben vielleicht schon die Weißweinschorle in der Hand oder ein äh, weiß nicht Saft. Ja. Was sind so erste Schritte, weil ich kenne das auch, dass man dann so sich ganz viel vornimmt.
2: Ja, genau. Also für alle, die da eine große Hemmschwelle haben, nehmt euch gerne eine weitere Person mit oder geht in der Kleingruppe, aber macht euch dann den Deal, dass ihr auf jeden Fall mit Menschen sprecht, die ihr vorher noch nicht kanntet. Und dann macht es einfach total Sinn, den Aufhänger zu nehmen, inhaltlich vielleicht das Events, da eine Frage zu stellen. Man kann auch nach dem Beruf fragen, man kann ähm, fragen, weshalb die Person genau da ist, was genau der ausschlaggebende Punkt war für die Anmeldung oder man kann Vielleicht, wenn es vorher einen Vortrag gab, über den Vortrag sprechen, den kommentieren, fragen, genau. Ernsthafte Fragen zu stellen, sich wirklich fürs Gegenüber zu interessieren, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, weil jeder erkennt es vielleicht, äh, wenn man in so einem Gespräch ist bei einem Event und man das Gefühl hat, der Gegenüber, der schielt schon wieder nach der nächsten Person, die er ansprechen kann oder sie, dann ist das einfach super unangenehm.
0: Richtige Zeit, richtiger Ort, das ist ja auch so ein Motto, was ein bisschen Angst machen kann. Wie schafft man denn ein gesundes Mittelmaß zu finden, dass man nicht eher peinlich auffällt, weil man es so doll versucht?
2: Ja, weil man es zu doll will. Also es ist auf jeden Fall schon mal gut, sich im Vorfeld zu überlegen, okay, ich gehe auf dieses Event, was ist da mein Ziel, weshalb möchte ich da hingehen und welche Personen sind da, die mich meinem Ziel näher bringen könnten? Und dann würde ich mir tatsächlich im Vorfeld auch schon so ein paar Anknüpfungspunkte überlegen. Warum ist die Person für mich besonders interessant? Ist es das Unternehmen, für das die Person arbeitet? Oder habe ich selber mal irgendwie einen Podcast oder einen Vortrag von der Person gehört? Man kann daran immer anknüpfen, für alle, die mit Vorbereitung sich wohler fühlen. Ansonsten könnte man auch anknüpfen an irgendwas, was auf dem Event passiert ist. Und auch da finde ich es gar nicht so schlimm, wenn man sich einfach vorstellt, sagt Hallo, ich bin Silke Koppitz. Ich verfolge sie aus dem und dem Grund schon länger. Ich finde es super spannend. Wie fanden Sie diesen Vortrag? Wie würden Sie das einordnen? Oder für mich war das dieser Aspekt aus dem Vortrag total neu. Haben Sie damit Erfahrung gemacht bei Ihrer Arbeit? Bei XY oder so.
0: Ah, und äh, dich dann so Stückchen für Stückchen
2: vorantasten. Genau, genau. Also lieber Stück für Stück schauen, dass man ähm, den richtigen Moment erwischt, im Sinne von bitte keine Zweiergespräche unterbrechen auf einer Konferenz, wenn da zwei Menschen stehen und sich sehr angeregt unterhalten, ähm, dann würde ich wahrscheinlich eher auf einen Moment warten, wo ein bisschen mehr Bewegung reinkommt oder da auf jeden Fall versuchen, nicht negativ aufzufallen, weil man zu doll versucht, jetzt unbedingt diese eine Chance zu nutzen.
0: Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Welche Fehler machen denn die meisten Menschen beim Networken?
2: Also ganz schlimm ist es, wenn man das Gefühl hat, die Person kommt jetzt auf einen zu, weil sie das Gefühl hat, sie muss jetzt irgendwie sprechen, aber hat sich vorher irgendwie nichts überlegt und dann... Steht man voneinander und dann kommt so, und, und sonst so? <lacht> ja, also das ist total unangenehm. Die Kanapé ist fantastisch. <lacht> genau, genau. Das Essen schmeckt nicht so gut oder das Wetter, ja. Man muss da so, so ein gutes Mittelmaß finden zwischen dem sehr, sehr seichten und den Themen, die natürlich nicht in den Smalltalk gehören, ja, alles so Politik. Ich würde einfach für alle, die das Gefühl haben, das ist noch ein bisschen Neulandnetzwerken, würde ich mich einfach auf das Berufliche fokussieren. Und da hat man dann auf jeden Fall, ist dann auch das Eis ein bisschen dicker. Ja? <lacht> dann hat man da ein bisschen eher Chancen, dass sich da ein schönes Gespräch entwickelt. Und wie gesagt, immer Fragen, offene Fragen stellen, sich im Zweifel auch Nachfragen schon überlegen, wenn die Person sehr, sehr kurz antwortet und wirklich echtes Interesse einfach zeigen. Wir haben ja jetzt viel über Netzwerkaufbauen gesprochen. Lass uns gerne
0: über die Netzwerkpflege auch noch sprechen. Gehen wir da mal von aus, dass wir schon gut dabei sind. Wir haben so unsere Leute, wir folgen denen, wir sind vielleicht auch mit den KollegInnen oder Chefinnen gut verbunden. Wie viel Zeit sollte ich ins Netzwerken investieren pro Woche?
2: Ich würde sagen, alles zwischen einer halben Stunde und einer Stunde wäre super. Dazu gehört mhm. für mich dann wirklich auch so LinkedIn-Pflege, immer mal gucken, was da so los ist, kommentieren. Ähm, vielleicht gibt es äh, Personen, denen ich meinen Artikel weiterleiten kann und sagen kann, hey, hast du es schon gehört? Oder wo ich einfach mal fragen kann, Mensch, ich habe gesehen, du bist jetzt, äh, hilft dir auch LinkedIn ganz gut mit, ja? du bist jetzt fünf Jahre bei dem und dem Arbeitgeber oder du hast gerade gewechselt oder so. Mhm. Ähm, das ist immer total gut, wenn man wenn man diese Kontakte einfach nicht erkalten lässt oder sich da wirklich ein bisschen dahinter klemmt. Weil nichts ist schlimmer, als dann irgendwie in einer Notsituation zu denken, oh Gott, ich würde die Person gerne ansprechen. Aber ehrlich gesagt, ich habe fünf Jahre nichts von mir hören lassen. Und wenn ich jetzt gleich komme und sofort was will, dann ist das natürlich auch nicht so super toll.
0: Ah, Das stimmt, eigentlich schon so vorausdenken. Dann ist mhm. es wirklich nicht so peinlich. Man hängt ja manchmal auch in so einer Bubble fest. Ist es okay, weil es ja auch um den Beruf geht? Oder was rätst du da?
2: Ich würde wahrscheinlich zu einer... Schönen Kombi raten. Also die Bubble ist auf jeden Fall super und die brauchen wir auch. Und das Netzwerken mit unseren Peers ist auch super wichtig, um einfach sich auszutauschen. Und trotzdem dann immer mal so einen kleinen Sprung ins kalte Wasser mit einplanen. Ja, Also so die Wassertemperatur auch immer mal ein bisschen ändern vom schönen warmen Wasser. Dann auch mal zu neuen Sachen. Also einfach mal vielleicht auf ein Event gehen alleine oder vielleicht nur mit einer anderen Person oder sich auch vielleicht vom Arbeitgeber mal eine Weiterbildung bezahlen lassen, wo man dann noch netzwerken kann. Das sind immer gute Sachen, um das Netzwerk einfach auch da so ein bisschen ständig zu vergrößern. Und würdest du
0: sagen, dass Networking immer nur nach oben stattfindet? Also wie wichtig ist es, dass wir uns, das klingt jetzt so krass, aber ist ja so, mit der nächsthöheren Person in einem Unternehmen verbandeln?
2: Ja, ich würde sagen, da sind auf jeden Fall alle drei Ebenen total wichtig. Also sowohl die Ebene nach oben, was dann eher so eine Mentoring-Beziehung fast ist, dann auf jeden Fall aber auch die Peers, die ich schon angesprochen hatte, deine Kolleginnen und Kollegen, die äh, mit dir sozusagen auf einer Ebene sind, die vielleicht mit dir gemeinsam gestartet sind oder ähm, Kommilitonen, Kommilitoninnen. Genau, und dann aber auch irgendwann vielleicht selber in die Rolle ähm, der Mentorin oder des Mentors zu rutschen und vielleicht dann Wissen einfach weiterzugeben. Das ist super, super hilfreich für alle, die nach dir kommen und macht auch total viel Spaß. Und was immer noch ein schöner Nebeneffekt ist, ist finde ich, wenn man über Sachen spricht, dann verarbeitet man die für sich selber auch nochmal ganz anders und total gut. Und ja, ist auch ganz interessant, was da so für Fragen gestellt werden von den Mentees. Von daher ist das auch eine Sache, die ich unbedingt anraten würde.
0: Und dann kann man vielleicht auch nochmal so gegenchecken, wie fühle ich mich eigentlich mit welchen Themen. Ne? Das stimmt so. Genau. Input von außen. Eine Frage zum Abschluss. Wenn ich ein Mensch bin, der überhaupt nicht gerne Netzwerkt, bin ich denn automatisch schlechter gestellt auf dem Arbeitsmarkt?
2: Ja, das würde ich schon sagen. Es werden immer so wilde Zahlen durch die Gegend geworfen, wenn man so Artikel liest. Der verdeckte Jobmarkt, ja so und so viel Prozent der Stellen werden gar nicht extern ausgeschrieben. Auch wenn ich nicht glaube, dass es 80 Prozent der Zahlen sind, ist es doch trotzdem so, dass Stellen oftmals einfach vergeben werden, weil man schon jemanden kannte oder weil jemand empfohlen wurde. Wenn ich zum Beispiel auf dem LinkedIn-Profil sehe, oh, die Kandidatin, die hat hier Empfehlungen, von x Personen, dann ist das mhm. natürlich eine Sache, die ähm, sehr, sehr vorteilhaft ist bei der Jobsuche, aber natürlich auch ähm, ansonsten, ja, wenn es um Beförderung geht oder um generell Karrierethemen. Absolut.
0: Danke, Silke, für deine Zeit. Sehr gerne. Ihr habt die Karriereberaterin Silke Koppitz gehört. Wir haben mit ihr übers Networking gesprochen. Networking, was es uns wirklich bringt, das haben wir heute bequatscht. Über welche Themen würdet ihr ihr euch denn gerne austauschen? Was liegt euch auf dem Herzen? Eure Chance ist jetzt fürs Netzwerken. Schreibt uns. Kontakt steht in den Shownotes. Mein Name ist Charlene Rogall. Bis ganz bald. Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.